1: Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
2: Esta semana Pedro Mexia declara-se cauteloso por causa da Revolução Branca. João Miguel Tavares confessa-se barricado como um Macário em Faro e Ricardo Araújo Pereira sente-se nublado. Está reunido o Governo Sombra. Para então sejam bem-vindos, na semana que... em que se comemorou o 10 de junho e a PAC, a Política Agrícola Comum, no discurso do Presidente da República. Devemos falar disso mais adiante, das comemorações do discurso. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos Subsídios. Para os pagar quando, o Ricardo
1: Araújo Pereira? Essa é a grande questão, não é? é? Essa é a grande questão. Porque a lei, de uma forma um pouco Mas intempestiva... ser ter em conta dinheirias? Sim, eu sei, eu sei disso. Eu sei disso. Eu, eu, aliás, eu gostava de manifestar o meu apreço pelo percurso de... de, de é a primeira vez que a gente tem um governo na clandestinidade não é? havia muitas vezes, a oposição na clandestinidade é, já, já tínhamos tido mas um governo clandestino que governa ilegalmente e escreve cartas secretas à troika e decide coisas às 11 da noite eu, esta dos subsídios, eu, de repente, última hora o governo não vai pagar os subsídios de férias em junho foi assim decidida também a Sorrelfa e... e mas, mas, já nem se pode dizer à porque pois não, já não dá, já não dá. coisas que tiram-nos tudo tiram-nos tudo mas este a lei, ao que parece a lei, de uma forma até um pouco intempestiva, determina que o subsídio de férias se deve pagar, e agora escutem, na altura das férias, diz a lei. A questão é, porque é que não fazem férias em novembro? Pois exato, aí está. Na verdade, atenção, eu também gostava, de, é preciso dizer que, para, pelos vistos, o Governo não paga o subsídio de férias na altura em que as pessoas vão de férias, não porque não haja dinheiro porque o, o, o passo Escolho disse que não era por, por não haver dinheiro. E também não é porque isso faça alguma diferença nas contas, porque pagar agora ou pagar em novembro, vão ter que pagar. Uh, parece uma espécie de... Quer dizer, daquilo... Sim, quer dizer, eu sei que é, é, há uma possibilidade ainda de o subsídio de férias de 2013 ser pago em 2019. É possível que isso seja ainda, essa hipótese seja aventada ainda. Mas, mas é aquilo em que politicamente se chama... Pirraça. Eu acho que é pirraça. Por causa do... Epá, estamos muito insatisfeitos com o que o Tribunal Constitucional nos fez e, e, e os funcionários públicos também estamos muito irritados com eles e com o povo em geral. Uh, portanto, pirraça. Hum. Acho que é isso.
2: O Primeiro-Ministro disse que não é por falta de dinheiro. Entendeu as razões do Governo? João Miguel Tavares.
1: Eu estava bestialmente
3: a entender as razões do Governo até ver o Primeiro-Ministro e dizer que não era por falta de dinheiro. <risos> <risos> e fiquei, ficar... oh, bolas. Dizer... Lá se foi o alibi. Não, quando é por falta de dinheiro, geralmente é, é um argumento que eu compreendo. Uma pessoa quer pagar e não tem dinheiro. É um argumento ao qual eu sou sensível. Acontece de vez em quando. Uh, e, 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 portanto... Ok, tudo bem, não há, dinheiro. não há dinheiro suficiente agora para pagar os subsídios férias, não estava previsto. Agora, embora, quando vem embora... Pedro para a Escolha e diz, não há dinheiro, então porque? Ah, não me apetece, olha, não, não, não estava assim. Não faz sentido nenhum. Hoje em dia as pessoas, para se queixarem do Governo, já é, é como nós quando temos igual ao supermercado e, e temos muita coisa para comprar, precisamos de uma longa lista. E eu não percebo esta vontade, de Pedro para a de, de acrescentar mais um item completamente desnecessário a lista das coisas que as pessoas já se têm para queixar do Governo. É, uma, é um ato completamente incompreensível. Se não houvesse dinheiro, se ele dissesse, olha, desculpem lá, mas não há dinheiro, isto tem que ser feito assim, era assim que estava previsto. Impecável. Agora ele vem dizer, não, não há dinheiro. Então, porquê? Acontece. E, portanto, o a única interpretação possível é Ah, é Tribunal Constitucional, pensas que és tu que mandas? Está bem, mas eu agora vou fazer isto de uma maneira índia só para te lixar. Não, não dá para comprar.
4: Por outro lado, com mais dirigente juvenil, foi o seu momento de dizer não pagamos. <risos> que é uma coisa que qualquer jovem tem São que dizer. São os caminhos do -se Primeiro-Ministro.
3: É, são mesmo envios. É que ainda por cima podia-se argumentar com autárquicas, que se calhar convém que as pessoas estejam contentes e tenham umas férias porreiras, com um dinheirinho no bolso, para quando forem votar uh, não terem tanto mau gênio em relação ao PSD. Mas não, nem isso. É, que, do, por qualquer que seja a perspectiva? <risos> se nem o eleitoralismo. Da... <risos> nem o eleitoralismo, nem nada. A partir da premissa que há
2: dinheiro, que eu é o com a sua habilidade teve o cuidado de vir dizer
3: tudo o resto se torna incompreensível. e portanto torna-se incompreensível. se há que não se paga também vê que aqui pagar. um
2: desafio ao Tribunal Constitucional Pedro Mexia
4: não chega a ser bem desafio o Governo age como se não houvesse Tribunal Constitucional é uma das pessoas que está para os ouvidos e dizem lá 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 uh, só que depois, <risos> depois, depois o, Tribunal, o Tribunal Constitucional está lá ou então é aquela hipótese que eu, que eu também já aqui já aventei e eu gosto de aventar uh, que é a hipótese de nas, nos cortes de pessoal ter ido todos os juristas do Governo, porque não há, não há razão nenhuma para haver sucessivas inconstitucionalidades em leis, em leis importantes. E, portanto, não, não, não me parece que haja, propriamente, neste Governo, reuniões de emergência para decidir-se uma lei inconstitucional. Estava que houvesse, mas parece que não há. Não há o caso. Está entregue a primeira pasta ministerial
2: por esta semana, o Ricardo Araújo Pereira, fica com o cargo de Ministro dos Subsídios. E o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Educação para reagir à greve dos professores como nonocrato ou para encontrar uma via alternativa, ah, João Miguel tu,
3: Tavares? Aposto que és capaz de adivinhar a resposta a essa pergunta. Mas eu, no entanto, eu, eu hoje não é por uma coisa nem verdadeiramente por outra. Eu, então... hoje, eu hoje sinto-me mais analítico. Não, meu
1: Deus. Foi, mas foi alguma coisa que tu comeste?
3: <risos> Sim Depois de manhã comi e fiquei assim analítico Mas porquê? É, 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 evidentemente se eu tiver que escolher entre Nuno Crato e os professores Eu escolho sempre no Crato é, é realmente um, um princípio Não os professores, mas os sindicatos que alegadamente Defendem os não, professores Está não, dito, está dito não. Tá, 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 Há muito bom professor tá gravado, tá gravado. Tá muito, dito, tá dito. Há muito bom professor E há de haver uma promo com isto Muitos bons professores no, 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 no ensino público E nós temos o um mail e tudo Principalmente todos, aqui, <risos> principalmente todos os <risos> professores que dão aulas aos meus filhos, são todos no ensino público e todos os os meus filhos andam no ensino público e, e portanto eu, eu sei <risos> Os hã? pequenos
2: Tavares todos foi a reprovar Ainda por cima uma legião ah, eu, Foi
3: um, um, um sorrisinho tossista de, de classista Bom, isso mas, portanto, eu, eu, eu sei quais são as dificuldades. Não a maior digo, parte das portanto, dificuldades é que eu acho que não coincidem com as dificuldades dos, dos sindicatos, que mais do que preocupados. Eles gostam muito de dizer que estão preocupados com a escola pública, mas na verdade só estão preocupados mesmo a é defender os direitos dos seus próprios interesses.
2: Bem, agora, o que é que se passa? Está, gravado, está marcada uma greve para uh, a altura dos exames, para o início da próxima semana. Certo. E isso tem gerado controvérsia. E não, humor, mas é o do... analista João Miguel Tavares... É mais do que controvérsia,
3: por isso eu queria ser analista, porque eu não tenho a menor dúvida que o braço de ferro desta segunda-feira é um braço de ferro essencial, para o bem e para o mal, vai marcar muitas das coisas que se querem fazer. Uh, houve já quem tivesse comparado a isto como o tentativa de momento Margaret Thatcher uh, por parte de, do Governo, Uh, e de Nuno Crato, e, e, quer dizer, mal comparado, a de tudo, eu não acho que os professores sejam mineiros, mas, mas de qualquer forma é realmente simbolicamente muito importante. Saber se os alunos conseguem fazer aquele exame na próxima segunda-feira ou não é marcante, no sentido em que nós estamos a falar dos famosos, voltámos a falar dos famosos 4 mil milhões que têm que ser cortados no Estado, e não existe corporação mais poderosa em Portugal do que a corporação dos professores. E Portanto, isto é mesmo assim, estamos num braço de ferro absolutamente essencial para nós compreendermos se se vai ou não conseguir, com maior ou menor dificuldade, fazer o famoso co o corte dos milhões e a reestruturação do setor público. O é ministro fez bem aqui ao convocar portanto...
2: mais professores para segunda-feira do que o número de alunos que vão estar em exames. V vão ser os, os exames mais bem
1: guardados da história. Não, Quer assim, só, é, que é um professor, é, em vez de ser um professor por cada sala, ou dois, vá, não, não, é um professor por cada aluno, dois E sobram uns 30 mil professores. Está quase dois professores por
4: cada, aluno. Professores. É, então, vai... se... cada aluno. É o homem, é o homem. Sim, sim,
1: vai ser estar a dizer.
4: Atenção, isso, portanto, cheia está a sentir incomodado. Não vai estás a em cima dos números É socialmente, ninguém aceita é é esta osmica, é é tá
3: bom. E e portanto, é, é ah, simbolicamente eu acho que é um momento
1: olha, muito ah, ah. É só porque o João Miguel é é, da Tavares é. estava, não, estava não, a falar. Não, não, foi esta aproximação. Ah, a sério? Então... Pensei que era por causa Esse do que é o João Miguel da Tavares estava a dizer sobre os é professores. Damos o botão ao João Miguel. Não foi, é. É, é, é,
3: é, é Ricardo, eu que agora vai falar. Não, não, eu não fui que eu que operei o
1: mecanismo. Não fui eu que operei o mecanismo. Mas agora vais um tu falar, Temos de explicar aos nossos ouvintes que temos um botãozinho que diz Bullshit, que significa, ui, que fantochada. A ideia
3: é vendê-lo para o Conselho de o melhor preço. Para o melhor preço para o Conselho de Mas agora que o Ricardo vai falar, eu já estou
2: com o Vais operar isso. Ah, não, 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 mas antes ainda queria saber... É que eu, não eu não sabia que se não, não, carregar
1: não, não, isso. Não tinha carregado quando tu disseste que eles eram poderosíssimos. Porque um, um lobby pol... não são uma corporação poderosíssima que tem uma carreira que... uma carreira que eles têm de... Quer dizer, eles não são bem como os mineiros. Porque as condições de trabalho deles são um bocado piores. É, porque as minas não é se deslocalizam. Aí, p, 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 p. As minas não, se, não se deslocalizam. Diz, tu não, carregas isso. Take precautions. Ah, sim.
3: Acabaste de dizer, portanto, que as condições de trabalho dos professores em Portugal são piores do que as dos mineiros
1: britânicos. Ao abrigo. Peraí, é eu vou carregar nesse botão. Carrega Ao agora. abrigo do, de uma liberdade que me permite o discurso humorístico que é, que é usar ah, a caricatura. Não. Exato. E,
2: portanto,
1: okay. Então continua lá. Oh, quem quer para continuar?
3: Não, não. acho que era, era para. Operar, para continuar. Era eu era eu não percebi
2: se fez bem ou não em convocar estes professores todos. O... Não,
3: fez bem no sentido em que lá está, é aquilo que eu estava a dizer, é um braço de ferro e, portanto, toda a gente está a meter ah, as é uma... armas que
2: tem em cima da mesa. Isso foi é uma medida, de, e... de retaliação para... Exatamente. Não é, Exatamente. Não é despo... outra vez a mesma história de, de, do caso anterior que estivemos a analisar um desafio neste caso ao Tribunal Arbitral. Sim, Sim que pode ser entendido que não dessa podias, maneira, mas eu
3: acho que este é, o governo
2: tem uma certa dificuldade com tribunais. Também há esse pormenorzinho, João Miguel. Apesar é de tudo,
3: constitucional e tribunal
2: arbitral, há diferenças de grau. Mas, mas
3: o certo é que ele... Não, não sei se foi por pressão é que... do lobby dos professores, mas, mas, mas o certo é que eu percebo este combate. Este combate é um combate que e, eu percebo, e, eu compreendo bem e acho que é inevitável. E, porque vamos lá ver uma coisa. Há, há aqui duas coisas que, essencialmente que estão a ser postas em casa, com esta greve, uma, é as famosas 40 horas. 40 horas, são falsas 40 horas, porque como qualquer professor dirá, já trabalha mais do que 40 horas, claro. e, e a componente leitiva foi assegurada pelo Governo, que não será aumentada. Portanto, as pessoas não irão dar mais aulas, serão horas de apoio ao estudo, ou que, de qualquer maneira, ou preparar, uh, preparar testes, que, de qualquer forma, qualquer ou, professor ou, diz, ver testes, ou ver testes, testes que qualquer professor diz que já são muito mais do que 40 horas por semana. E a outra questão é a mobilidade dos professores, mas quer dizer... A, a ideia de continuarem professores eternamente com horários zero, ou que, ou, ou que não tenham que se deslocar pelo país para fazer face aos sítios onde há mais falta de professores, isto é muito difícil de explicar para quem está de fora a ver. Quer dizer, todas as pessoas uh, estão a sofrer e, evidentemente, as pessoas não se vão sofrer disso.
2: O Ministro da Educação, o Ministério, devia ter alterado a data dos exames, Pedro Mexia, ou isso não era uma solução?
4: Quer dizer, é difícil porque estamos a falar, e bem, no, no braço de ferro e... Uh, independentemente das razões que os, que os professores têm e do direito à greve em geral, a decisão de fazer uma greve em dia de exames nacionais é uma, é uma decisão especialmente gravosa. Uh, e, se, e quando o governo ficou uh, impossibilitado de, 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 de acionar os serviços mínimos, das duas, uma, ou, ou, ou saía com uma resposta fraca e perdia a face, agora, agora é lamentável que se tenha chegado a este ponto, é, eu, eu acho que eu fazer, como digo, não vou comentar a substância, porque há uma série de minudências da carreira que eu, afilei os jornais, mas não, mas não sei o suficiente para me pronunciar sobre elas, o que, enfim, em geral não é impedimento neste programa, mas aqui, <risos> mas, 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 mas aqui acho que é. Agora, não me parece é que se possa dizer que, haja, que há um lado que está a, a tomar decisões gravosas, porque é gravosa a decisão de fazer uma greve no dia, no dia de exames, como é gravosa esta convocatória uh, uh, de um pouco de retaliação, mas, hum. mas, mas é de facto, eu acho que este é, é mesmo um braço de ferro e é daqueles que não, que não, não, não vai permitir um impacto, acho eu.
2: Entretanto, o, o Presidente da República pediu que houvesse diálogo, vai haver, nós estamos a gravar ainda antes de um encontro que o Ministro no Decrato disse na RTP que ia promover com os sindicatos antes do fim de semana, portanto, vamos ver se isto tem. É um alerta para quem nos está a ouvir a posteriori, porque haverá essa reunião, entretanto. Se estivesse mas, na posição é dos como, alunos. Isso
3: pode acontecer, mas é o que estava a dizer o Pedro. Não há, neste momento, já se esticou a corda a um ponto que qualquer. Alguém vez... vai
2: perder. Alguém vai perder. Mesmo que, de
3: repente, seja levantada a greve. O significa que o sindicato, os sindicatos perderam. Não há a hipótese de saírem dois vencedores ou dois perdedores. Um vai vencer e o outro vai perder. Nesse sentido, é de facto uma medida
4: é é, verdade. É, se mesmo.
2: estivesse na situação dos estudantes, Ricardo Araújo Pereira, na, in, na impossibilidade de saber se vai haver exame ou não, estudava para o exame? Ah,
4: bom, vamos
1: lá ver. Eu, eu, eu estudei, sim. Eu, eu, gosto, estudei, eu, sim, eu, gosto, eu até gosto de é estudar. Um eu acho que então. é sempre recomendável estudar, porque quem não estuda, toda a gente sabe... O que acontece a quem não cuida? Fica? Fica, fica só dois anos como Ministro dos Assuntos Parlamentares e depois tem de sair. Uh, portanto, não é um destino que, que as pessoas queiram. Uh, agora, eu já escrevi sobre isto em sede própria. Não, mas depois o Miguel voto... ter
4: dito que tem os filhos na, na, no público, tu tens, que dizer que tens os filhos no privado, que é para, que é para mostrar que isto de esquerda e de direita é um pouco mais complicado. É muito, é muito, fluido, é não muito é? fluido. É muito fluido. Muito, muito. Mas vamos lá ver. Eu,
1: eu já escrevi em sede própria e gostava, as pessoas acusam-nos muito de, ah, só bocas e ninguém propõe nada. A minha proposta é conhecida, que é, uh, é o, para, para os, os professores, uh, o povo cigano ser... Ou ser Foi a etnia Tanto faz. <risos> Neste caso é igual. Uh, porquê? Porque estão habituados ao nomadismo e, portanto, não lhes fazia confusão a mobilidade, estás a perceber? Uh, têm fama de se desenvencilhar bem de caramuças, Portanto, algum daquela pequena, mas ruidosa, percentagem de alunos que é oriunda da selva, que se lembra de levantar a mão para um professor que é cigano, em princípio, não, não consegue. E, e estão habituados a ser ostracizados. E, portanto, por muito mal que o Ministério os trate, acho que não havia problema nenhum. É a minha, eu, não sei é se há não digam, suficientes para, talvez, para fazer face a todas as dizer, necessidades do sistema para, educativo. Para, para vigiar estes exames, não há. Não sei se há
2: 135 mil. Já sabemos porquê que João Miguel Tavares quer ser Ministro da Educação. Vamos saber agora o que é que leva o Pedro Mexia a propor a criação do Ministério dos Bons Amigos. Que tipo de amizade é que quer tutelar, promover, Pedro Mexia?
4: diria que é uma amizade colorida. Acho que é a única maneira como nós, como nós podemos. Cuidado! Acho que é a única maneira como nós podemos. Porque, vamos lá ver, eu percebo que as pessoas. Hum, que, que só se tem princípios na oposição... Tens que enquadrar. Ou... Já vou, já vou. Já vamos enquadrar. Eu percebo que é mais fácil ter princípios na oposição e, na, e a escrever artigos do que, ter, do que ter princípios quando se está a governar. Mas tem havido neste Governo, não só neste Governo, mas é este que temos neste momento, em algumas matérias um grau de agachamento, não sei se existe a palavra, que é um bocadinho uh, confrangedor, e nomeadamente com... com não com países, ao contrário do que as pessoas dizem, mas com regimes, como é o caso do Angolano.
2: Isto tem a ver com as declarações do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros em Angola no dia 10 de junho?
4: Tem, tem, mas também tem a ver com outras declarações anteriores. O próprio Paulo Portas fez declarações com, num bocadinho excesso de zelo em relação ao Hugo Chávez, mesmo sabendo que vivem lá portugueses e, neste caso, mesmo sabendo que que, que há muitos negócios com Angola e que Angola Angola, enquanto país, é um país, enfim, lusófono e com quem nós temos laços e, e portanto... Mas não se pode fingir que Angola tem um regime político desejável. Não se pode fingir porque as organizações... Eu não dissemos quais foram as declarações. Por, porque, as or... Já vou. porque as organizações... Interna... Porque as organizações, interna... as organizações... Eu sou como molatinha, o verbo está no fim. Pedro anda para a mesa. Já vou... Parecia mesmo, não era? Parecia que estavas a chamar o Paulo Sá. Não, não é por mim. Eu acho que isso é o. Pronto, o... Pronto, então ouvintes que estão à espera. estava a O secretário de Estado ah. dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação foi muito cooperante, dizendo que Angola, que os negócios com Angola, o investimento angolano é bem-vindo e desejado, que é uma versão do é uma é uma esmalinha é basicamente foi uma, uma qualquer coisa tem qualquer nem qualquer coisinha para o ceguinho. mas foi também mas também que o Brasil que o que Angola aliás é o nosso melhor amigo nosso melhor amigo ora bem eu acho muito bem que essa frase seja dita no espírito de Uh, CPLP, no espírito de, uh, uh, de, de, de como, é, como é que dizia o Carlos Pinto Coelho? Mãe África de to, todas, essa, todas essas coisas uh, mas eu, o regime angolano o atual regime angolano não é o nosso melhor amigo nós somos um país com tudo o que se diga e, e, e se diz de, do regime em que vivemos, somos um regime no Estado de Direito. A revista Forbes diz, menos, entretanto,
2: menos. escreveu esta semana que o presidente angolano é o segundo pior, tem o segundo pior cadastro, digamos Sim. assim, entre uh, os presidentes
4: de África a seguir a Guiné Equatorial. Por isso é que eu digo todas as entidades, Freedom House, todas essas essas uh, uh, organizações internacionais que fazem, que estudam a uh, digamos uh, os critérios pelos quais os regimes são mais ou menos decentes à luz da de, de, de democracia liberal e tal, não não põem Angola, não, não tem grande amizade por Angola. E o e o meu, e o meu ponto aqui é, é este, é que uh, a realpolitik, há dois tipos de realpolitik. Há a realpolitik do pragmatismo da política, que às vezes levado a um certo extremo pode ser quase imoral. E há um tipo de realpolitik que não está só a afetar ministros, mas está a afetar muita gente com que eu tenho falado. Eu tenho, todo, cada vez mais, semana após semana, fala-se de Angola e do regime angolano e do problemático que é, por exemplo, Angola e reforço o regime atual angolano, entrar, por exemplo, na comunicação social e começo cada vez mais a ver gente, geralmente com ligação aos negócios, a dizer: Ah, isso é uma grande caricatura, esse é Angola. Depois olham para o chão. Uh, e, e, e eu estou um bocadinho preocupado porque está, está toda a gente a, a render-se, mesmo pessoas. Quem eu não esperava isso? Está a gente a render-se à evidência do dinheiro. E nós precisamos de dinheiro, e o investimento estrangeiro é bem-vindo, e o investimento de um país lusófono, de um país amigo, é bem-vindo. Mas há regimes que não são muito bem-vindos, e Angola, em algumas áreas, e a comunicação social é a área número um, eu não diria que é um país bem-vindo no investimento em Portugal.
2: Não terão sido pouco diplomáticas estas declarações do secretário de do Estado dos Negócios Estrangeiros? no dia 10 de junho, dia em que a Presidente brasileira estava em visita oficial a Portugal, João Miguel Tavares. Eu acho que é a boa portuguesa,
3: nós somos o melhor amigo de todas as pessoas, não é? é? Quem está ao nosso lado é quem serve. Agora, são particularmente graves, porque é um bocadinho o que o Pedro estava a dizer. Eu acho que a política nós todos temos que aguentar com ela e quem tem cargos institucionais de representação do Estado tem que atorar com ela, não é? Portanto, estamos a falar de um... De um país de língua portuguesa e, portanto, tem que haver ligações. Claro. Acho também, uh, nós até em tempos tivemos aqui uma discussão, um, que quando se fala em Angola tem que haver um esforço às vezes, e isso aí, é, embora, e depois parece que às vezes sou acusado de disto e daquilo, mas de maior finura só no sentido em que convém começar a perceber o que é Angola, e con convém começar a perceber o que é, que é aquele regime, porque é impossível que um país tão grande tudo seja equivalente, é só isso que, que eu digo. Agora existe uma diferença gigante. A real política é uma coisa que se suporta, mas não é uma coisa que se abocanha. Exato. E foi isto que aconteceu, e é isso que tem estado a acontecer. A real política é uma coisa que tem que acontecer, ok, certo, vocês são ministros, ministros, é secretário de Estado dos negócios estrangeiros, têm que ir para lá dizer palavras bonitas. Mas é muito diferente entre dizer isto e este entusiasmo, que assim
2: já é obsceno. Entretanto, estava em Portugal a presidente brasileira, Dilma Rousseff, encontrou-se com várias personalidades, entre elas com o Secretário-Geral do Partido Socialista, António José Seguro, que saiu desse encontro a dizer que o investimento brasileiro não é bem investimento estrangeiro. É o quê, sim. Ricardo Araújo
1: Pereira? Ah, posso que eu não, Eu percebo que essa frase que pretende ser amigável possa ser profundamente ofensiva. <risos> uh, Foi revogado o grito sim, de piranga. Exato, exato. Não, isso ainda é nosso. Não, não é bem, falamos a mesma língua, e, mais ou menos. E, e, bom, mas, mas lá está. Eu percebo, quer dizer, percebo-se o que ele quer dizer. O investimento brasileiro não é bem, não é bem estrangeiro. Todos amigos, Também há o ver? problema do investimento angolano não ser bem investimento. Porque, às vezes, é mais nacionalização de coisas por causa da presença do Estado nos negócios angolanos. Enfim, é preciso, se calhar, sim, fazer essas essas pequenas diferenças em termos do Isto dos
2: amigos, de facto, dava que falar, não é? Porque, provavelmente, depois em Bruxelas, os nossos parceiros europeus são os nossos melhores amigos e por aí adiante... Não, mas é o um...
3: português tem essa fama, não é? é um grande amigo de toda a gente. É o
2: Oliveira de Figueira. É assim que nós nos safamos. Exatamente, <risos> é o Oliveira de Figueira, muito bem, Bom, o Pedro Mechia, portanto, é ministro dos Bons Amigos, daqui a pouco, o 10 de junho e os 1.300 euros que um cidadão vai ter de desembolsar por ter mandado trabalhar o Presidente da República. Agora, o João Miguel Tavares declara-se barricado. De onde é que se recusa a sair, João Miguel Tavares? Eu sei que o Portugal está a perder interesse.
3: Vai. Parece que uma tela vela muito chata. E Portugal nota-se que está a perder interesse sobre a saga Macário Correia, porque as notícias vão diminuindo. Não
2: à... deixaremos a... morrer essa Não saga. De... <risos> Não deixaremos
3: morrer a saga Macário Correia. Porque, porque... Porquê? Porque é sempre constante é para mim. <risos> é nós que. É suposto sermos pessoas informadas, não é? E é, eu sinto-me sempre com essa frustração de achar.
2: Já acabou, não foi? não, não acabou. Não. E, e nunca acaba. Esta semana, o uh, Macário Correia viu mais uma vez confirmada a sentença de uh, <risos> perda pedi... de mandato. Ele pediu uma coisa que é uniformização de jurisprudência. Oh. E parece que todos os recursos
3: tinham esgotado menos o recurso para a uniformização da jurisprudência. Não sei se a seguir ainda virá, mas é possível o recurso para uniformizar a unif as uniformizações da jurisprudência. Eu, porque eu, tudo parece possível. E eu... eu a pauta cheia da Cruz, tanto fala em reformar a justiça e nós vamos, vamos tentar que as coisas sejam mais rápidas, não pode haver estes eternos recursos, mas isto realmente está a demorar muito tempo. E é daquelas coisas, isto mata o país, vai moendo as pessoas.
2: Será desta
4: que... Mas parece
3: que ainda não é desta, o senhor disse que ainda não Macario sai e agora tem mais 10 dias para fazer judicial,
4: não sei o quê. É. Acho que não, porque né, o caso magari Correia tem um momento que eu gosto muito, que é aquele pedido de declaração um, que Exato. é aquele pedido de declaração Antes de uma Eu lei que já é uma lei e, e, que, e que o tribunal responde mas é, mas é claríssimo mas não, não. Um, e... então um pedido de obscurecimento pois... por favor T T a luz. T T tal <risos> talvez isso mas, mas é certamente há, 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 há aspectos da reforma da justiça que são muito complexos este não me parece que seja hum. um aspecto, quer dizer para, para o cidadão comum, que eu, apesar de ser formado em direito, também sou um cidadão comum nesta matéria, é a, limite, a limitação deste, deste, desta possibilidade há de eterno de recursos, de incidentes processuais, de aclarações, de uniformizações, essa ideia de que, de que qualquer processo judicial é uma novela e que, como o João Miguel estava a dizer, a gente pode, diz, mas isso não acabou já, isso não acabou já há uns anos, já não, ainda está em... Mas não há já a figura da litigância de má-fé? Ah, mas vou lá, se, se essa figura não foi usada com o advogado de Carlos Silvino, no caso Casapia, que, que fez um recorde mundial de recusas, suspeições, <risos> uh, petições, papéis, entregues fora o José Maria Martins é o campeão e se ele não foi uh, digamos uh, e só uh, em uh,
2: selos e emolumentos, claro. é, isso é outro
4: problema. É porque é, ao isso está... tudo,
3: significa que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres porque estas coisas saem em caras. E é uma injustiça
4: uhum. tremenda para as pessoas. Isso desde que o, desde que o A.J. Simpson se safou, nós já sabíamos. Como é que propõe
2: que Macário Correia seja removido da Câmara de Faro, Ricardo Araújo Pereira? Eu,
1: eu não sou especialista nisto, mas seja o que for que alicate? resultou com o Manel Subtil, sim, aquele senhor que se barricou um na RTP.
4: RTP.
1: Ou com os dentes do Siso, talvez, não sei. Mas um bom alicate que, que vá apertar com o Macário e extraí-lo, proceder à extração de, do Macário da Câmara de Faro, Ok, que é, onde é que ele está agora? Ah, não seja ah, não. preciso é. retalhar a gengiva da, da Câmara Municipal. tem um Atenção, vamos
4: lá ver. O Macário Correia perdeu judicialmente o mandato da Câmara de Tavira quando já não era presidente já. da Câmara de Tavira. Ah, pois, porque
0: isto Isso tem é, a ver portanto, com a Câmara tudo de Tavira. Isto,
4: tudo
2: isto é, é maravilhoso. Ficou esclarecido o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se barricado. Enquanto o Pedro Mexia se afirma cauteloso, em relação a quê, exatamente, Pedro Mexia?
4: Há um certo desenvolvimento uh, do movimento, com o título infeliz, de Revolução Branca. O Pedro Mexia tinha apoiado aqui? Tinha, eh, tinha mantenho. Essa ação? Não, eu apoiei e continuo a apoiar. Revolução Branca. Apoiei, apoio em, em, em desespero de causa a história das providências cautelares, porque acho que a lei da limitação de, de mandatos era ambígua, gerou uma grande... Uh, a ambiguidade, e eu gostava que a lei fosse interpretada de uma forma restritiva e que, e, que não, e que não pudesse haver mais que três mandatos consecutivos, e, portanto, como os partidos não acautelaram isso, ou chutaram para canto, ou, no caso do PS, disseram isso não é connosco, hum, 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 gostei que tivesse havido um movimento de cidadãos que tivesse interposto essas providências cautelares que impediram, até haver, não há decisões definitivas, hum, 13 candidatos, nomeadamente Seara e Menezes, se candidatarem. Agora, esses cidadãos lembraram-se da possibilidade de se tornarem um partido e de Pronto, votos? Não, é só, não é só isso. Esse, os, esses cidadãos, esse, esse movimento Revolução Branca, ou, cidadãs, como ou cidadãos, cidadão, esses, como Esses cidadãos tiveram, tiveram <risos> uh, duas ideias, uma ou três ideias, uma delas de que eu acho positiva que é a ideia de, de abrir, de tentar o mais possível abrir a política portuguesa, nomeadamente em, em sede de eleições legislativas, a movimentos de cidadãos e, de, e a independentes, isso acho positivo, mas depois dão logo os outros dois passos, os outros dois passos seguintes. Uma é tornarem-se eles próprios um partido e, portanto, a ideia de que a fronteira é muito clara entre, a, entre aquilo que é a chamada moralização da política e, no fundo, a vontade de... Como é que é aquela frase do pote de... Ir com muita de, sede de, ao pote. E, pronto, exatamente. É um, bocadinho, é um bocadinho ambígua essa fronteira nestes últimas nestes últimos, uh, uh, intervenções. Sobretudo porque, por exemplo, há um outro movimento uh, uh, que até colocam abaixo baixa assinada na net e até me mandaram para eu assinar, porque eu tinha dito, se aqui no programa, que era a favor de candidaturas independentes e, e mandaram-me esse texto e eles diziam um, é preciso defender as candidaturas independentes Uh, e eu assim, senhor e tal e já estava com a caneta pronta para assinar assim, inspirados em, em movimentos como 5 estrelas de Beppe Grillo eu tirei, tirei logo a caneta e mandei uma mel ao senhor a dizer, não, olha, uh, os próprios italianos já estão arrependidos, já, perder, já perderam metade dos eleitores nas últimas eleições Mas, e se parece que estás a defender e, aquela e posição eu, não se pode meter as mãos nessa coisa suja que é a política Não, 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 eu não é, ao contrário, é eu acho que a política é uma coisa suja eu acho que, eu acho que a política é uma coisa suja e, e, e tem que se meter as mãos não, 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 é, não é por ser suja que não tem que se meter as certo. mãos. É então... Quem quer fazer política sabe que tem que sujar as mãos. Não há puros na política. Hum. Não há puros na política. É a ideia de moralização da política, e este é o último ponto, é que depois eles fizeram coisas do género, apresentaram a participação crime uh, contra a classe política por traição à pátria estamos a entrar no domínio da é, eu, 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 eu fiz essa sugestão do, absurdo, do absurdo de paragem da de autocarro, Deve quer dizer, que dizer a ideia do, do eles <risos> são todos iguais a, 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 conjugar a ideia de querer moralizar a democracia, hum. com ter um discurso que na prática é antidemocrático, porque não há breaking news, não há política sem partidos não há política sem classe política em lado nenhum do mundo e isso é, como há bocado falámos da RealPolitik Uh, há males que vêm nesse, nesse pote e não vale a pena fingir e a história, o, o, a história que nós tivemos passada, por exemplo, de um partido como o PRD, que queria moralizar a política. Enfim, digamos que não foi um sucesso. E, portanto, acho que o movimento, a Revolução portanto, Branca... se tu quiseres
3: moralizar a política, tens de ter uma condição prévia que é estar fora da política. Não, não não, não, não. não faz Não,
4: não, eu, eu estou totalmente de acordo que se abram os, a, a, os a movimentos e a independentes, eu essa parte. Agora, não com esta lógica de que a, de, a classe política é, é culpada de traição à pátria, vamos pô-los em tribunal. Isso não é uma lógica democrática. Eu sugerir
3: a traição à pátria, naquele caso específico e nós, quer, voltaremos ele do caso de, do a... Presidente da República quando ele diz, já nós não se pode ofender o Presidente da República porque se está nas leis é pá, então também acusem que a vai ser de à pátria porque também está nas leis, também pode ser acusado não,
1: Este nome, é Movimento, movimento na Revolução na sul, no Branca
2: que parece ser um nome perigosito, não?
1: Só porque pode... Revolução, pode, pode chamar uma faixa de eleitorado muito específica é, Sim, pode entusiasmar... Revolução das... Branca, lembram os tipos com capuzes Sim, pois Quer dizer eu também sou a favor de, de independentes na política e tal, e também apoiei aqui o, as iniciativas do Movimento de Revolução Branca uh, para, basicamente, fazer cumprir a lei, que era o que o Movimento de Revolução Branca queria a candidatura a eleições. Só, no, no meu entender, só, só me põe a, a seguinte reserva, que é os partidos têm imensos defeitos, mas também têm uma ou duas qualidades. E uma delas é a gente saber representarem uma visão do mundo exatamente, porque eles dizem eu tenho uma carta claro. ideológica ou, ou duas, como alguns como álbum, como, têm duas sim, sim, mas, mas, tem, mas tem e mais até, mas tem uma tem o uma. Ah, PC pensei é que tem uma o PC tem, tem uma, uma. o os os PS e o PS tem lá lá, duas uma para a oposição PSDF e o CDS tem. tem uma todas as semanas mas tem, mas tem uma a gente sabe mais ou menos o que é que eles pensam esta semana e, agora, estes movimentos de cidadãos que não, que re refreiam, porque lá está, quando eles começam a dizer o que pensam, acontece isto que o Pedro diz, que é, pá, vou apoiar estes caras. Uh -huh. Ah, não, pera, eles a dizer. <risos> não, 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 então não. Uh, claro, uma pessoa tem que, sempre que a gente toma uma posição, afasta outros, não é? Isso é, isso é fatal. E, e, portanto, desconfio de, de movimentos políticos que não tomam posições políticas. demasiado é abrangentes. Sim.
2: Há espaço para um partido novo na política portuguesa? Uh, João Miguel Tavares. Isso eu acho
3: que existe. Eu concordo, vamos ver, eu, eu neste caso concordo mais com, com o Ricardo do que com o Pedro. Não acontece então todos Então espera os dias.
1: que eu vou mudar de posição. Então espera aí.
3: Porquê? Eu consigo perceber, é verdade isto que ele está a dizer, que é, bem, se tu chegas a umas eleições e o teu programa político é uma, uma nuvem, uma nuvem, em que não te queres comprometer com nada ou então queres te comprometer com tudo, isso não é coisa nenhuma. Sem dúvida. Se for para fazer isso, mais vale estar quietos. Se tu, de repente, vi vies com um determinado tipo de ideologia e achas que não te sentes representado no atual sistema político português e queres fazer alguma coisa diferente, então aí acho que muito bem. Não sei qual é a ideologia. Vamos me esperar me a ideologia. Ah, ah, ideologia. Bom, vai, tá é verdade, mas se não houver ideologia ou se for aquelas coisas uh, então não. Uh, moralizar, <coughs> só. Uh. Ou moralizar só. moralizar só. Não, não moralizar isso. só é verdade que não é nada.
2: Ficaram esclarecidas as cautelas do Pedro Mexia. E... É a altura de analisarmos o estado do tempo. O Ricardo Araújo Pereira confessa-se nublado. Está, portanto, com pouca propensão para o investimento. Exatamente. Estou com pouca propensão
1: para o investimento. Está a chover em cima da tua cabeça. Chove, chove muito por dentro, da, pela parte de dentro, uh, e por isso estou a investir pouco. Uh, como acho que se nota. Uh, mas temos umas imagens,
2: bem, e bem som, é, é, som, não é? Isto vem a propósito Exato. da intervenção do Ministro das Finanças no Parlamento.
1: O investimento no primeiro trimestre deste ano é adversamente afetado pelas condições meteorológicas nos primeiros três meses do ano que prejudicaram a atividade da construção. Ora, aqui está uma explicação. Exatamente, e é uma explicação... Parece plausível. É, eu acho que é uma explicação, enfim, na linha de várias outras explicações para não fazer os TPC. Uh, e eu espero que, que tenha continuidade. O, o cão comeu o meu orçamento de Estado, não há investimento por causa da chuva, a minha avó foi para o hospital, por isso não paguei os subsídios a horas. Eu acredito que possa ser uma linha de argumentação que, que vá passar a nortear o Governo agora. E há a questão de... A Noruega, a é Suécia... Isto, explica, isto país... explica a razão pela qual a Noruega, onde chove bastante, está tão atrasada e Cabo Verde está com um desenvolvimento... Cabo Verde, por acaso, não está nada mal, atenção. Ah, desculpa na realidade não se percebe o que eu fiz isso. Mas vamos ver... Eu... Escolheste mal o país, Pois Cabo Verde. Escolhi, porque Cabo Verde está, está a ultrapassar-nos pela oh, direita, não, não tarda. É muitas coisas. Mas, mas vamos dizer, toda a, a região tropical do mundo está aí
4: bastante desenvolvida e os países nórdicos estão uh, péssimos. De resto o argumento que existe há até estudos uh, uh, mais ou menos sérios, Enfim, todos os estudos são só mais ou menos sérios, não é? uh, há, estudos, há estudos mais ou menos sérios sobre uh, a relação entre o clima e a política, mas os, os que eu conheço são exatamente no contrário, é que nos países onde o tempo é pior, claro. como os países nórdicos, uh, a claro. democracia funciona melhor. Claro. Ou seja, abaixo do Equador é que é mais complicado haver claro. regimes. Isso é uh, agora
3: eu não sou ou que és bom tempo não, as duas isso, coisas isso. Claro, as duas juntas <risos> não conseguem as duas juntas não há
2: era para levar a sério esta explicação do ministro das Finanças? Olha, eu estou com o
3: Pete de Pato eu sou um rapaz candido, portanto eu em princípio acredito em tudo. Acredito em todas as uma coisas que é, 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 acredito, é, acredito em todas as coisas que me dizem. Eu acreditava que não se podia pagar os subsídios porque não havia dinheiro. Vem Pedro de escolha e diz: vai dinheiro. Então eu. E agora, eu acreditava que o Vítor Gaspar tinha, estava a dizer mais uma piada, embora a gente aqui já o tivesse aconselhado para com as piadas. Para pensava que dava a fazer uma piada até ver as imagens. Olha, ele afinal não está a fazer piada. Ele, ele está, está com um o um ar sério. Está com ar sério, Então,
1: Sim. Ah, E espera para ver o efeito do anticiclone no desemprego. <risos> Cuidado com isso. Não Quem faz... parece
2: não ter levado muito a sério a justificação do Ministro das Finanças foi o Ministro da Economia, durante uma interpelação no Parlamento do deputado comunista
0: Bruno Dias. Esta uh, explicação uh, climatológica uh, para os eh, resultados desastrosos da nossa economia levou-me, portanto, a preparar-me para esta reunião com a proposta de lei número 148 sobre o tal supercrédito que os senhores apresentam, as estatísticas do INE sobre as receitas fiscais e o inquérito de conjuntura ao investimento e o borda dágua para 2013. Só assim é que a gente compreende os raciocínios e as estratégias do Governo temos mesmo que recorrer ao borda d'água e de facto é caso para dizer que as notícias não são boas. Ora, a água de julho no rio faz barulho, chuva de agosto aparece ao mosto e em setembro pelo São Mateus não peça chuva a Deus.
2: É caso para dizer que o ministro das... da Economia se escangalhou a rir. Sim. E isto, imagino que é o efeito que um humorista pretende mas, uh, uh, não, provocar
1: Sim, no auditório. um humorista é, mas eu não sei Pronto, se o deputado um humorista. do PCP <risos> tinha este efeito, porque realmente isto é muito divertido. O que acontece é, o, o deputado do PC quer, uh, a, a, com o riso, uh, ferir o Governo. Castigar os costumes. Castigar os costumes, com <risos> certeza. É o que um é que O Ministro da Economia faz-lhe desfeita de ter a capacidade de rir do seu próprio governo, embora através de interposto ministro. O facto de eles estarem a rir os dois, porque depois eu, eu, o Bruno não se aguenta, estraga um bocadinho aquele número porque porque depois o, o próprio deputado do PSD começa a ter vontade de rir também e fazer rir os outros deixem-me dizer-vos é eu acho pela na maior parte das vezes um ato de amor e portanto de repente é... de amor. não não ah, de, repente, lá. De, repente, de repente há Tanto, uma, há uma dizer, solidariedade e
3: andas a copular com todas as pessoas não, não. Que te... <risos> Há profissão. vários tipos
1: de amor, meu menino. Ah, Cuidado com isso. Eu tenho é, rir muito com coisas ditas pelo Ricardo. Do meu, <risos> é o amor platónico. Meu. Ah. Uh, e de repente okay. há ali uma solidariedade entre oposição e governo que é muito inesperada e, e não pretendida pelo, pelo homem do PCP, mas que, na verdade, não, não, não consegue deixar de... Isto é
4: bonito. Mas pô. eu sinto que não, um não foi bonito. Escolhi... Claro,
3: isto foi muito bonito. Porque eu acho eu que isto ficar a no...
4: ressoar. Eu, no fim do ano, eu, no fim do ano eu lembro, eu escolhi o ministro Álvaro com o meu ministro como a minha figura do ano. Hum. E eu acho que isto que seria lá está, pode dizer. Isto é desadequado para um ministro estar a rir do seu colega, etc. Mas na verdade é o que qualquer qualquer pessoa faria. E é precisamente pelo, 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 pelo facto de talvez Santos Pereira ter pouco jeito político, que ele teve a reação melhor, ou seja, basicamente como como disse o Ricardo, ele não ficou embaraçado como provavelmente o deputado do PCP estava à espera que ele ficasse, e portanto eh, o efeito de graça aumentou mas o efeito de embaraços desapareceu <risos> imagina que ele tinha ficado eh, encabulado, encabulado ou, ou irritado, ou tinha um efeito político, assim teve um efeito cómico e ele... Mas não tem um, por... questão... tem um efeito político também? Aqui Tem um outro efeito político que é um ministro a rir-se do seu colega. Ora. Bom, mas quer Não, dizer, mas, nós, mas nós já... não é por é isso? Porque... Não, porque é engolido, por, porque
3: ele... é engolido isso, por uma boa disposição genuína, porque ele está ele, ele tá a rir com... É
2: porque sabe-se que não tem isso, havido boas é... relações exatamente, é entre a economia e as finanças. É conhecido isso. Portanto, há uma é leitura isso. política que se pode fazer deste episódio. O que eu, episódio. eu recomendo,
1: isto na qualidade de humorista para humorista, o que eu recomendo a este deputado do PC que faça é que na próxima, isto é uma comissão de inquérito, ok? Não é, é isso. É, é uma, parlamentar, não uma comissão parlamentar. parlamentar. Uh, Nem se pode leve. chamar stand-up porque Sim, não, foi não sentado. é sentado e tal. Mas foi bem feito, atenção, foi, foi. muito bem feito uh, A questão é uma próxima, com o Ministro das Finanças, ele leva um cartucho de pastéis de Belém a ver se o das Finanças se rir deste. E aí sim, criar pode a gerar, sim, gerar a discórdia através do riso. Mais do que a concórdia, que foi o que neste caso aconteceu. Isto é não pretendido, não é? Está
2: explicada a nuvem de desinvestimento que envolve o Ricardo Araújo Pereira. E agora, ao 10 de junho e a mensagem presidencial, o que é que achou do discurso agrícola de Cavaco Silva, Pedro Mexia?
4: Eu gostei muito de ambos os discursos que o Cavaco Silva fez na última semana, porque foram discursos a seu modo corajosos, porque um, no Parlamento Europeu teve a coragem de fazer o discurso que não faz em território nacional, e no 10 de junho teve a coragem de falar do tema que menos lhe convém. O eu, 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 Cavaco Silva a falar de da agricultura, é como um benficaista a falar do seto a um. A, a, a vantagem dele buscar aquele tema, de todos os temas, é aquele tema de que ele deviam mais possível não falar, assobiar, mudar de assunto. Eu... Exato,
2: o que ele quis dizer
4: foi os 7-1 não existiram. Mas foram está, 1 os golos entraram todos. Está documentado. Estava documentado. <risos> documentado. Visto o resumo. O fiscal que... de linha, sim, validou, passou-me uma... Não há, quer dizer, não vale a pena reescrever a história em matéria de, de agricultura e de pescas. Pode-se dizer que foi uma... Pode-se dizer que foi uma... Um trade-off e que era preciso fazer isso para trocar por tudo o que tivemos e tivemos muitas coisas naturalmente. Mas foi... é um
1: complemento do que ele tem feito, porque ele tem, tem insistido em discutir o pós-troika e isto é discutir o prego terres, que é uma coisa em que ele também se tem obsessivamente empenhado. É o futuro e também ali aquela zona do passado em que há pessoas que estão... Lá está, sabe o que é, é, que é isto? Que isto, isto é corrigir narrativas. Mas para isso, yes. uma pessoa espera, sai da política e arranja um programa na RTP. Hum. Não faz discurso no... Isto é o dia de Camões, não é de chatear o Camões. Ninguém queria ouvir aquilo. Ninguém. Não,
2: o que eu é saber... sim, o presidente parece muito prioridade. Ocupado com o legado é, do, do Cavaco Silva Primeiro-Ministro. É, é impressionante.
3: É. é... Cavaco vivo o pescado por si próprio. É sempre mi, 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 mi em todo o lado. O que é que ele diz? É mi, 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 É inacreditável, é inacreditável, as pontas. Atenção, ele começa com o seu momento hortícola, e o seu momento hortícola demora. E o que eu... Ok, estão em Elvas. Ele começa a falar de património de calhaus. Começa a falar de calhaus, a seguir vai para os vegetais, e depois regressa para falar do quê? Para falar de... Atenção, eu não vou ficar vem destas Não. coisas da, da partida de em Portugal. O assunto do 10 de junho foi ele, 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 do princípio ao final. E é, 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 mesmo, é, é assustador. Mas, e é isso. Agora está... foi,
4: bom, foi bom mais uma vez ouvirmos um, um, um político eleito por sufrágio. Universal direto, dizer eu não quero ser um ato político. Foi, é sempre sim, pá, Mas aquilo que é. o Ricardo
3: estava a dizer mais uma vez, com grande inteligência, foi uma pena ter este botão, ter, só chegar, ter vindo para aqui desta vez, porque ele, ele se calhar foi dos programas em que falou melhor. E, é pá! Atenção, o, não te sentas ofendido.
0: O Ricardo. E, mas não, assim, o sim, Ricardo, sim.
3: porque essa questão das narrativas é importante. Nós temos, se calhar, os, os dois ministros mais emblemáticos, primeiros ministros mais emblemáticos pós 25 de Abril é Cavaco uh, Silva e José Sócrates, e os dois, a, a, a opção deles é estarem realmente a, a, a preocupados a corrigir a narrativa de quando eles estavam. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com eles. Isso significa muito...
2: Entretanto, esta semana foi resolvido o problema é da morosidade da justiça. Houve um cidadão de Elvas. De, de... O pobre não, Carlos onde é que Ele estava a passar por Elvas. Mas não, não sei pronto, se era de lá. acho que não era de lá. Uh, que foi condenado a pagar 1.300 euros por ter gritado vai trabalhar e depois o que vem a seguir é duvidoso, não se sabe bem o que terá sido, malandro, Sim. ladrão, não,
3: não eu vou... o mais grave que eu vi foi chulo. chulo. Foi ah, chulo, dentro daquilo que é a gradação do insulto nacional, está muito longe de estar até lá em cima. Ainda se pode dizer eu. que a
1: justiça é lenta? ou isso não, ah, atenção. Há filhos enteados nisto do, da desonra ao Presidente da República, porque o, o Sousa Tavares ainda não foi julgado nem nada. Ainda aguarda, ainda aguarda resultado daquele este senhor foi sumariamente condenado por ter dito que vai trabalhar, a ir trabalhar para pagar uma multa de 1.300 euros. Atenção, bem barata, a honra do Presidente. 1.300 euros, muito barata. Não sei se é por causa dos tempos que vivemos, mas, agora... Diz isso -se vou... ao senhor. Vou... Foi, é,
3: 1.300 euros é barato? Não, pagar. não, 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 não. senhor. Eu... Pobre, desgraçado, não, 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 a dizer porque que é não, muito mais do que um não salário. Não é isso, não, não.
1: não me interpretes mal. Eu não estou a dizer que é para não, não, não estou Não estou a falar é sobre as, eu as, eu as que possibilidades sei. económicas. Não só eu estava só sempre estava sempre a aproveitar para uma carcaça. O que eu digo só é que o milhão de sim. Para mim é evidente que aquele senhor insultou acima das suas possibilidades. Isso é evidente. Agora, que 1.300 euros é uma ninharia para comprar para a honra do presidente, é para. Tem para ser Há honras mais caras. Há outras mais baratas também, isso é verdade.
3: Não, mas... Bom, pronto. É, isto é inacreditável. Pagarem aquele homem. O homem tem que pagar mil Há uma posição das pessoas para voltar de Isto pode, é não. inacreditável. E atenção, isto estamos a, a estamos a falar de polícias à paisana. Que, mas ainda é. por cima, estamos a falar de polícias à paisana que supostamente estão no meio da multidão e ouviram o senhor dizer aquilo quando passa o presidente e agarram nele e levam-no para o atenção. Mas atenção, atenção, contexto, isto é o quê? Há um
4: contexto, porque neste momento isto ele de... é, é neste de... momento de dizer vai trabalhar. Quer dizer, não é fácil trabalhar. É? Exatamente, é muito difícil. E é oh, atenção,
3: ah, mas não tem piada, pá. Não, não. É, é
1: mesmo inacreditável.
3: Isto pode ajudar isto a remoção ao João, ao João Miguel. Desculpa é, lá, é, desculpa é, lá. É, é, lá é é está, vergonhoso. tinha que vir um o nosso
1: desacordo. É que isto ah, pode é -se. ajudar a pagar a dívida. Porque Exato. eu para isto pago. Agora, ah, vem buscar a minha reforma, não quero. Agora, se é, posso chamar palhaço e pagar 1300 e euros? É <risos> pá, se calhar há, há uns milhões de pessoas interessadas em, em, em dizer umas melhoras. Mas para onde é, é que vai o dinheiro? Pois não sei, não sei para onde é que ele vai, mas. Estamos à
2: altura dos decretos e o João Miguel está verde. Tavares decreta laicidade por causa do que está acontecendo na Turquia.
3: Neste momento, verdadeiramente, ninguém sabe muito bem o que é que está acontecendo na Turquia, mas a Turquia é aquele tampão uh, eterno entre a Europa e a Ásia e, e tudo o que, o que ali acontece não nos é de maneira nenhuma estranho. e, portanto, o, as pessoas estão na rua por muitas diferentes razões. Eu estou realmente daqueles que estão na rua por um país mais laico uhum. e mais livre em que as pessoas possam fazer o que quiser.
2: O Pedro
4: Mexia decreta a honra dos ratos. A honra dos ratos, sim, porque uh, uh, Pacheco Pereira, um, esta semana houve, há pessoas que estão a reagir a esta, a esta sua nova encarnação, ou não, ele dirá que não é nova encarnação, pessoas de esquerda a dizer, eu sempre gostei deste homem, e as <risos> pessoas de direita a dizer, eu sempre desconfiei deste homem, mas houve uma reação engraçada, porque ele naquela, naquele encontro frentista da, da, da aula magna, uh, uh, na mensagem de Pacheco Pereira, ele dizia que o programa de ajustamento, o programa de ajustamento faz dos portugueses ratos de laboratório, um, e houve uma reação indignada de um psicólogo experimental que no Diário de Notícias publicou um um artigo é defender os ratos de laboratório um, não os ratos de laboratório no sentido próprio de, de, de ratinhos mas as pessoas que trabalham enquanto enquanto, uh, enquanto uh, ratos uh, figurados, ratos figurados é, não, não são muito bem e fazem um artigo muito sério sobre o consentimento esclarecido a remuneração e a dizer não, não, nós somos ratos, mas somos ratos involuntários e, não sei. e é tão engraçado que uma discussão política possa ser puxada para o literalismo porque, porque é um dos artigos mais divertidos que Tudo o que é ano, literal é, normalmente o, acaba. Mais li em mais divertidos que
2: sobre a questão do ajustamento. O, o Ricardo Araújo Pereira finalmente decreta um incentivo à leitura. Exato.
1: Como aquele que fez Barack Obama, porque ele parece estar a espiolhar os cidadãos americanos e isso fez disparar as vendas do 1984 do George Orwell em milhares de, de porcentos. Hum, e portanto, eu espero que isso, se, se medidas tomadas pelo poder político estimulam a leitura, é possível que, que a gente vá reler todo o neorrealismo português. Cá em Portugal, por, por causa das medidas do governo. Eu acho que. É, a cabana do pai
4: Tomás. Há, okay. aquela, há aquela discussão sobre se deve tirar <risos> ou não o prémio Nobel ao Egas Meniz. E já agora pode haver mais prémios Nobel reconsiderados. Pronto, vamos falar
2: do Sr. Snowden em breve. Está concluída mais uma análise da semana, dois ou oito dias à mesma hora. Voltamos para um, mais um governo de sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo.